0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn Sự kiện thể thao thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người hâm mộ nước ta sắp diễn ra Đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 Khu vực châu Á diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
0: sau hai trận hòa và 4 chiến thắng, gồm cả chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ Indonesia thì đoàn quân của ông Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G. Chỉ cần một chiến thắng nữa trước các cầu thủ Malaysia thì các chiến binh sao vàng sẽ có thể lần đầu tiên tiến vào vòng loại cuối cùng giải bóng đá lớn nhất hành tinh
1: ngay sau đây chúng ta cùng vị khách mời phân tích rõ hơn cơ hội của đội tuyển Việt Nam trước danh giới của lịch sử về những thuận lợi và thách thức của chúng ta khi gặp đội tuyển Malaysia và sự cần thiết phải thay đổi lối cổ động quá khích vô văn hóa của một bộ phận cổ động viên trên mạng xã hội vừa qua. Xin xin được giới thiệu vị khách mời bình luận viên Vũ Quang Huy, giám đốc trung tâm sản xuất chương trình thể thao giải trí, đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho Bình luận viên Quang Huy qua số điện thoại 02439349483. Xin nhắc lại số điện thoại 02439349483. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trò chuyện.
0: À, vâng, trước tiên xin cảm ơn bình luận viên Vũ Quang Huy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. À, còn hơn 6 giờ đồng hồ nữa mới diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, nhưng mà từ 2 ngày nay thì chúng ta đã cảm nhận rõ sức nóng của trận đấu có tính chất quyết định với cả hai đội bóng này. Và tại cuộc họp báo tối qua thì huấn luyện viên Park Hang Seo tuyên bố là không muốn tạo áp lực cho các các thủ mà muốn tuyển Việt Nam thi đấu lạnh lùng à, Bình luận viên Quang Huy có đánh giá như thế nào về cái áp lực đối với các cầu thủ của chúng ta trước trận đấu này và theo anh thì nên hiểu thi đấu lạnh lùng ở đây là như thế nào ạ
2: à, tôi hiểu ý của thầy Park tức là thi đấu lạnh lùng theo nghĩa là chúng ta hãy chơi với một cái đồ lạnh và một cái tim hồng ở à, thực ra thì Việt Nam đang có nhiều cơ hội để mà chúng ta đi tiếp ở Malaysia là đội cần điểm họ cũng còn cửa để mà đi vào loại thứ ba à, mình ở một tình thế thuận lợi hơn và đã thắng Malaysia nữa đi thành ra chúng ta có cơ sở để mà thi đấu theo một cái phong cách nếu cần là rất là trừng mực thôi chứ tôi biết là Malaysia và Việt Nam thì chắc chắn là họ sẽ có những cái áp chế về mặt thể lực họ muốn đưa trận đấu vào thế đua sức tức là tóm lại là có thể đẩy lên một cái mức độ hung hăng một chút nhưng mà Việt Nam mình cần phải thi đấu theo kiểu là mình kiềm chế và chờ cơ hội để mà tung ra những đòn phản công Um, tôi cho rằng là cái cách nhập cuộc của Việt Nam trận đấu ngày hôm nay rất là quan trọng và thêm lần chúng ta lại hy vọng Thầy Park có những chiêu thức đặc biệt và có khả năng thao được giống như đã từng chứng tỏ. Tức là những trận đấu gặp Malaysia gần đây chúng ta luôn thắng rất là gọn gàng, có thể chỉ là sát nút thôi nhưng mà đã rất là an toàn. Trong khi Malaysia người ta chìm về dùng sức thì mình dùng mưu và sẽ đưa được họ vào ấy.
0: Dạ vâng, và lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại được với danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Vẫn vâng xin hỏi danh thủ Hồng Sơn là anh có đánh giá như thế nào về cái áp lực đối với các cầu thủ của chúng ta trước trận đấu quyết định gặp Malaysia vào đêm nay? Và theo anh thì nên hiểu cái chỉ đạo thi đấu lạnh lùng của huấn luyện viên Park Hang-seo như thế nào ạ?
3: Vâng, xin chào, chào anh Hải Quân, xin chào anh Cô Huy cũng như là khán chính giả nghe đây. Thì uh, tôi cũng uh, rất đồng ý với anh uh, Quang Huy khi đưa ra cái nhận định cái sự lạnh lùng và uh, cái bình tĩnh của đội tuyển Việt Nam ở đây ấy, đó chính là um, chúng ta cũng không quá nôn nóng và uh, vào trận một cái thế trận chúng ta phải ung dung và cái điều rõ ràng uh, anh Quang Huy cũng có thể thấy là uh, uh, với trận Indonesia khi hiệp một của chúng ta cũng uh, phải nói rằng gặp rất nhiều khó khăn khi uh, đối thủ chơi rắn này, phòng thủ chặt này và đã... Uh, cách rất là áp sát như vậy. À, tuy nhiên thì cái sự uh, trái tim lạnh như anh Quang Hi còn nói là chúng ta phải chờ thời cơ. Chúng ta cũng sẽ không thể nào mà dồn đàn trải quân hoặc là uh, sử dụng cái lối đá là ào ào um, sẽ bào bẫy của đội tuyển Malaysia. À, chúng ta các cầu thủ chúng ta hoàn toàn là phải hết sức tỉnh táo. À, có thể hiệp một nó trôi qua một cái cái, cái 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 trận đấu có thể giống như Indonesia tức là rất khó khăn khi uh, Malaysia họ có thể là chơi những cái đường bóng dài. À, dùng cái nền tảng thế lực để áp đảo Việt Nam. Thế nhưng mà không vì thế mà chúng ta nóng vội. Và tôi cũng đồng ý với anh Quang Huy đó là ông Park Hang Seo, ông ấy sẽ có những cái điều chỉnh về con người, cũng như là đầu trận đấu, đầu hiệp 1 hay là cuối hiệp một thì chúng ta có thể tăng tốc và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái miếng mảng để chúng ta gây áp lực với đội tuyển Malaysia.
0: Dạ vâng, à, đánh giá về đối thủ ở Malaysia thì huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông cùng với ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng này. Không chỉ là trận lượt về, lượt đi của Malaysia có cầu thủ nhập tịch. Họ có cầu thủ số 5, số 10, số 16 và thủ môn trong đó cầu thủ số 5 đã trung vệ, số 10 đã tiền đạo và số 16 đã tiền đạo. Việc có cầu thủ nhập tịch trên hàng tiền đạo giúp Malaysia về mặt chiến thuật rất tốt. Họ đến từ các nước khác nhau. Tôi và ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ về các cầu thủ này qua video. Thưa danh thủ Hồng Sơn ạ, từng không ít lần chạm chán với đội tuyển Malaysia thì anh nhận thấy những cái đổi đổi khác gì ở đội bóng này với cái dàn cầu thủ gốc Brazil, Bỉ, Thụy Điển hay là Australia nhập tịch Malaysia thì liệu có đáng ngại hay không ạ?
3: Ờ, rõ ràng đó chính là một cái lợi điểm mà Malaysia hoặc là bất cứ một đội tuyển Đông Nam Á nào mà được sở hữu các cầu thủ nhập tịch đó. Họ có kinh nghiệm cũng như là cái nền tảng thể lực, cái lối chơi À, phải nói rất là à, thế, cái tinh quái này và sân bàn cũng rất là tốt và khi chúng ta nghe à, à, ông bác sơ ông có nói là đội tuyển chúng ta đã được xem một cái trận đấu của Malaysia thì à, cái đó cũng là một cái điểm mạnh để chúng ta à, hạn chế cái việc các thủ địch bên cạnh đó là trận đấu ngày hôm nay chắc chắn rồi đó là cái hàng thủ của chúng ta ấy sẽ gặp vô vàn khó khăn nếu như à, đội tuyển Malaysia họ chơi à, bóng bồng bóng dài hoặc là những cái đường mà xuống biên trong tạt chạy lên đầu thì đó chính là là cái điểm mà Malaysia họ tuyên bố trước trận đấu là sẽ sử dụng bóng bổng và để không chiến với chúng ta thì ở đây chủ môn tấn trường và uh, hàng hậu vệ đặc biệt là Quế Ngọc Hải hay là Tuấn Dũng hay là Duy Mạnh là chúng ta phải hết sức lưu ý những cái ta không chiến họ.
0: Dạ vẫn có bình luận viên Quang Huy có nhìn nhận về vấn đề này như thế nào ạ?
2: với tôi thì các cầu thủ malaysia những cái người mà nhập tịch ý, thì qua trận đấu gặp ue thực ra không phải cầu thủ nào cũng sẽ tốt chuyện này cũng dễ hiểu thôi bởi vì trận đấu gặp ue là cái trận đấu mà malaysia họ đá trận đầu tiên sau một thời gian nghỉ dài giống như người ta gặp indonesia thì mình là cửa trên nhưng mà hiệp một cũng có những cái lung túng bởi vì có anh em là lâu lắm rồi không đá quốc tế tình trạng chung nó là như vậy và cái nữa là ue người ta rất là mạnh phải nói như vậy đá ở sân nhà Trang hiệp hai thì UAE đã phát huy đầy đủ sức mạnh của mình, sức mạnh của một nền bóng đá đã từng tự ưu cấp. À, tôi cho rằng tỷ số thua 0-4 của Malaysia trước UE không thể hiện hết những gì nha chí sân. Chỉ à, cho thấy một điều là hàng tấn công của UE rất là sắc bén. Rất may mắn cho Việt Nam là trận lượt đi ở tiền đạo Makhlut của họ là bị treo giò. Chứ còn cái trận đấu mà anh ta gặp Malaysia thì thực sự là anh ấy tung hoành một cách rất là ấn tượng. À, nói vậy để cho thấy rằng là Malaysia có thể sẽ chơi tốt hơn so với trận gặp UE ở um, ue thì là chủ nhà rồi họ đắp đặt à, malaysia cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ trận đấu gặp ue và tôi nghĩ rằng đây là trận đấu mà việt nam sẽ gặp phải một cái sức ép lớn à, lần đầu tiên hàng phòng ngự có thể sẽ bị thử thách trận đấu ở venezuela chúng ta thể dân ra hàng thủ và không gặp nhiều sức ép nhưng trận này thủ môn tấn trường và phòng ngự sẽ phải làm việc vất vả tuyến giữa cũng sẽ phải đối phó với các tiền vệ malaysia khỏe và chơi rất là thông minh nói chung là cách chơi của malaysia kể cả khi mà lượt uh, đi gặp việt nam mới chỉ có vài cầu nhập tịch thôi thì chúng ta cũng đã thấy họ rất là lợi hại. Lượt đi thì họ có hai cầu nhập tịch bịt chặt ở hai cánh khiến cho Việt Nam là rất khó tới công biên và phải dùng đến những cái bài đánh trung lộ. Chúng ta chỉ ghi được một bàn do một cái quả câu bóng của Quế Ngọc Hải cho Quang Hải một cách bất ngờ. Trận đấu này thì họ sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch và tôi nghĩ rằng là họ là những người chất lượng không phải tất cả đều ra sân nhưng mà những vị trí mà cầu thủ nhập tịch có thể mang lại khác biệt thì họ đều sẽ sử dụng và chắc chắn là với sức bốc với thầy như vậy thì ở Việt Nam chúng ta sẽ phát huy được cái tư nguồn nguyễn, một cái thể rất là hiểu nhau, hiểu ý của thầy Park và phải có một cái sự lão luyện để mà đối phó với họ, chứ còn trận đấu mà đi theo chiều hướng đua sức là Việt Nam sẽ bất lợi.
0: Dạ vâng, à, tiền vệ Xuân Trường của chúng ta có chỉ ra rằng là đa số các cầu thủ Malaysia ở giữa sân đấy thì đều có thể hình tốt Thế nhưng mà cũng đồng nghĩa với cái khả năng xoay sở của họ sẽ không tốt bằng các cầu thủ nhỏ con của ta à, Danh thủ Hồng Sơn từng khiến rất là nhiều cầu thủ đội bạn phải khiếp đảm với cái kỹ thuật dê bóng lát léo Hẳn là sẽ đồng tình với quan điểm này của Xuân Trường chứ ạ? Ờ, đương
3: nhiên thì với các cầu thủ to, to cao nền tảng thể lực tốt thì họ thường sử dụng cái lối chơi sức mạnh va chạm và đua tốc độ va uh, chạm và uh, làm sao để cho đối phương bất sức và uh, họ có thể là sử dụng các cái đường truyền trung bình hoặc đường dài để họ đua tốc độ như vậy. Tuy nhiên thì như anh Quang Huy có phân tích ấy thì uh, chúng ta cái hàng tiền vệ hôm nay thì chúng ta cũng phải tương đối vất vả vì uh, không những là chỉ hàng phòng thủ và hàng thủ môn đâu mà các cầu thủ ở tuyến trên cũng sẽ phải ngăn chặn từ những cái đường bóng từ xa của đối phương là không để cho đối phương thoải mái triển khai hay là có những đường chọc khe, có những đường nổ dài, có những đường tạt bóng một cách dễ dàng để phía trong các cầu thủ nhập tịch của họ có thể là ghi bàn, có thể là chọn điểm rơi ghi bàn. Thì chính vì vậy là cái hàng tiền vệ của anh Quân Huy cũng đã đồng ý là mình cần phải có một đến hai cầu thủ tiền vệ đánh chặn từ xa như là, như là Đức Huy hay là như Trọng Hoàng. À, kể cả mình có thể uh, cho một cầu thủ uh, có nền tảng tình lực tốt để bảo quản cái khu trung tuyến của chúng ta.
0: Dạ vâng, à, theo bình luận viên Quang Huy thì nếu như mà tiền vệ của chúng ta có thể khống chế cũng như là xử lý bóng nhanh thì có tạo ra được những cái lợi thế trước Malaysia không ạ?
2: À, tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta nhiều khả năng vẫn sẽ là với sản xuất thuật 352 giống như trận trước. À, sở dĩ tôi có cái quan điểm như vậy là vì à, Việt Nam chúng ta lâu nay đã 343 nhưng mà gần đây luôn vang sơ là muốn có cái xoay chuyển như vậy để mà tạo ra một cái sự luân chuyển ở hàng tiền vệ nhịp nhàng hơn sẽ có một cái tam giác ở giữa sân và đấy cũng là lý do mà tôi có một niềm tin rằng là Malaysia mặc dù có những tiền về khỏe thông minh và kinh nghiệm nhưng mà Việt Nam với một cái sự linh hoạt thì sẽ tạo ra một thế trận tốt ở quang hải vắng mặt và cá nhân tôi tôi thích trọng hoàng đã thay chính vị trước quang hải bởi vì trọng hoàng đá ở giữa thì sẽ tăng thêm cái sự va đập tăng thêm cái sự tranh chấp cho Việt Nam ở khu vực giữa sân để mà chúng ta hình thành một cái tam giác thật là tốt ở chứ còn thời điểm này khi mà không có đối dũng ấy thì quả thật nếu đá theo sơ đồ có hai thì bị trung tâm thì tôi cảm giác là mình sẽ không đá tốt bằng ba người để mà có thể tạo ra nên cái luân chuyển phát huy khả năng xoay sở và hiểu nhau.
0: Dạ vâng, à, bình luận viên Quang Huy vừa mới nhắc đến cái sự thiếu vắng của cầu thủ Quang Hải về lực lượng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Malaysia vào đêm nay thì chúng ta sẽ thiếu vắng hai tiền vệ trung tâm vô cùng tài năng là Quang Hải và Tuấn Anh. À, qua số điện thoại ba thì thính giả Hoàng Long ở Thanh Hóa có muốn hỏi danh thủ Hồng Sơn là liệu đây có phải là một tổn thất lớn của đội tuyển Việt Nam hay không và theo anh thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có phương án thay thế như thế nào ạ?
3: ờ à, đương nhiên thì với những cái mối nhọn những cái con át chủ bài của tuyển việt nam cũng như ông Băng sơ mà nghỉ do thẻ vàng và do chấn thương thì cái điều đó cũng giảm đi phần nào cái sức mạnh như là cái uy hiếp cũng như cái tên tuổi mà khi đối thủ malaysia họ nghe ngóng vào mà họ sẽ mất đi những cái át chủ bài à, các bạn cứ hình dung nếu như là uh, không vẫn thiếu vắng messi hay thiếu vắng ronaldo thì đương nhiên là đối thủ họ sẽ nhàn nhã rất là nhiều khi phải cử một đến hai người luôn luôn phải theo uh, các cái ngôi sau đó Tuy nhiên thì như anh cũng khi có phân tích thì chúng ta trong tay chúng ta vẫn còn rất nhiều uh, các cầu thủ uh, có thể uh, thay thế hoặc có thể là uh, bằng 9 bằng 8 với cái vị trí của con Hải và hai cái cánh của chúng ta ấy là tôi nghĩ rằng là cũng uh, rất là mạnh Nhưng không phải vì thế mà chúng ta chỉ thủ mà uh, lấy công làm thủ để cho đối phương thoải mái tư tưởng để, để, để đội malaysia có thể uh, tấn công chúng ta à, chính vì vậy thì tôi cho rằng ấy, là ông Ban sơ sẽ có những thời điểm um, ông ấy và uh, một cách uh, chủ động và sau đó tung ra những cái đường phản công tung ra những cái chiêu uh, trong trung lộ hay là ngoài cánh để malaysia phải dề chừng không dám bung hết sức
0: dạ vâng à, như danh thủ Hồng Sơn vừa phân tích đấy thì cũng tại cuộc họp báo vào tối qua thì chính huấn luyện viên Malaysia Tan Cheng Ho đã không giấu giếm khi mà phát biểu là việc tuyển Việt Nam thiếu vắng Quang Hải sẽ là một lợi thế không nhỏ đối với Malaysia à, vậy thì chúng ta sẽ hóa giải cái bất lợi này như thế nào ạ thưa bình luận viên Quang Huy
2: tôi cho rằng là có cái hay của Việt Nam hiện nay là nhiều cầu thủ có thể thay nhau đúng là không Quang Hải chúng ta mất đi một cầu thủ độc đáo một cầu thủ có thể tỏa sáng những trận đấu lớn và có cú sút xa phải nói là không tưởng Ừ, như trận đấu vừa rồi tuy nhiên những cầu thủ khác lại mang lại những nét khác trong cách chơi à, giả sử như là ví dụ công phượng mà đá ở cái vị trí đó thì anh đã phát huy được cái khả năng đi bóng uh, của mình uh, xuống biên hay là trọng hoàng thì lại có những quả đâm hoặc là phòng ngử tốt hơn cái giỏi của nơi đấy là chúng ta luôn biết uh, biến những cái gì đấy có thể lúc đầu là bất lợi thành cái lợi thế cho mình và những cái cách tính của thể bác tôi tin rằng là luôn luôn có cái tròn trịa người này thế thế người kia thì đều có những sứ mệnh cụ thể để mà phát huy tối đa cái uh, năng lực của mình. Uh, Quang Hải là có đủ đóng góp rất là nhiều nhưng mà tôi vẫn tin rằng là chúng ta có những con người khác để mà có thể khỏa lấp đi và khiến cho được bạn bất ngờ khi mà người ta nghĩ rằng là Việt Nam mất một cái cầu thủ quan trọng như vậy thì mình uh, có thể mất đi những cái miếng này nọ nhưng mà họ lại không biết rằng là mình lại có thêm những cái miếng mới và đấy chính là vũ khí bí mật mà thầy bác sẽ khai thác tối đa tôi cũng đồng tình với danh thủ bóng sơn tức là không nên hết chúng ta phải tấn công ào àt tổng lực như trường hợp indonesia mà chúng ta nếu cần có thể chủ động phòng ngự từ xa ở một số thời điểm sau đó là bung những cái đòn quyết định tôi rất thích cái cách mà thầy bác đã áp dụng khi việt nam vượt qua malaysia những trận đấu gần đây tức là nhiều khi cảm giác là cái bẫy việt nam đang răng ra nhưng mà họ không biết là, là, là bẫy kiểu gì cả đến lúc sập vào một cái thì là đã muộn rồi và việt nam đã giành chiến thắng
0: Dạ vâng. À, xét về tương quan trước trận malaysia Việt Nam thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vượt trội cả về phong độ lẫn thành tích đối đầu với 3 trận hòa và 12 trận thắng gấp đôi đối thủ. Và huấn luyện viên người Hàn Quốc chưa từng thất bại khi mà chạm trán với người đồng nghiệp Tan Cheng ho phía Malaysia với 3 trận thắng và một trận hòa. À, theo danh thủ Hồng Sơn thì chúng ta còn những cái lợi thế gì trong trận đấu quyết định đêm này ạ?
3: Uh về mặt điểm số thì cái đó là một cái tôi nghĩ là một cái 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 cái, cái mặt điểm lợi chúng ta ờ, rõ ràng là chúng ta không quá phải bằng mọi giá phải thắng nhưng mà trên cái tư tưởng chủ đạo là chúng ta an toàn trước và uh, như anh quan huy của nó thì thời điểm khi thời điểm nào đến thì uh, các cầu thủ chúng ta đã quá hiểu nhau trong ba uh, năm gần đây tức là cái dàn cầu thủ của chúng ta quá hiểu nhau trong các giải đấu từ sea games Uh, rồi uh, các cái giải châu Á và kể uh, cả giải uh, của Đông Nam Á thì uh, một điều mà tôi rất hay rất thích đó là uh, chúng ta như là những cơn sóng biển ấy, lại ao ào cuộn và sau đó lại nhẹ nhàng thu đối phương và đặc biệt là những cái thời điểm quan trọng đó là quý 1 và cuốiiệp 2 là chúng ta có thể cái nền tảng hay là chúng ta nói rằng các bạn như này rất tốt để có đủ cái nền tảng thể lực để cuối một hay là cuối trận đấu chúng ta có thể tăng tốc và kết liễu đối thủ ở những thời điểm quan trọng đó.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của bình luận viên Quang Huy ạ.
2: À, tôi cho rằng là chúng ta sẽ đá theo kiểu tương kế tự kế, à, bởi vì thế này mình vẫn còn trận đấu gặp UAE cuối cùng nữa. Ở à, đây là trận đấu coi là bàn lề của Việt Nam nhưng mà um, chúng ta thứ nhất là là cũng cần phải có những giữ sức thứ hai là về sức nếu mà đua với malaysia đua sức thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể sẽ bất lợi vì thế nên phát huy cái sự khôn ngoan và cũng có thể tự hào mà nói rằng lúc này việt nam đang ở một đẳng cấp cao hơn quân dày hơn có những cầu thủ lão luyện hơn và thuộc bài của thầy hơn bên phía malaysia thì họ có những người nhập tịch kết hợp với những người cũ nhưng mà cách chơi thì không thể nhuần yến và uyển chuyển như việt nam được chúng ta vẫn tự hào rằng là việt nam giai đoạn vừa rồi được coi là khối kim cương của ông pang sơ là rất là vững chắc. Thế nên tôi nghĩ rằng là um, chúng ta có đủ quân bài và và có đủ những cái yếu tố bất ngờ. Kể khi trận đấu diễn ra thế kiểu rằng co thì Việt Nam vẫn có có đủ những con người vào sân thế và tạo ra những cái đột biến. Malaysia thì theo như tôi quan sát họ chỉ có một kiểu đá như vậy thôi. Nếu mình tập trung mình giữ được thì mình sẽ thắng bởi vì mình có nhiều quân bài và nhiều cái kiểu chơi khó đoán định hơn.
0: Dạ vâng, có một thông tin đáng chú ý nữa là huấn uh, luyện viên Malaysia Tan Cheng thì vừa nhận một cái tin buồn đó là cha của ông vừa mới qua đời ngay trước trận đấu gặp uh, Việt Nam và đêm nay. Uh, theo danh thủ Hồng Sơn thì cái thông tin này liệu có ảnh hưởng gì đến tâm lý của huấn luyện viên cũng như là các cầu thủ bên phía Malaysia hay không ạ? Uh,
3: theo như tôi biết thì nói chung thì các cái uh, người Đông Nam Á thì thường có những cái, cái 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 ứng xử cũng như là cái suy nghĩ với những người đã khuất hoặc có một cái sự kiện như nào đó, thì cái việc này cũng sẽ có hai tình huống. Một là các cầu thủ ảnh hưởng sẽ bị um, buồn, dầu hoặc có thể bị sao nhãng hoặc là uh, một cái tinh thần nào đó. Và ngược lại cái trường hướng kia, uh, có thể là họ sẽ thi đấu một cách uh, 120 văn chất trước trăm để đền đáp hoặc là để trả nghĩa hoặc để có một cái cử chỉ như nào đó đối với huấn luyện viên trưởng của họ thì tôi cho rằng đó cũng là hai mặt. Uh, đương nhiên thì Ừ, chúng ta uh, cũng phải gửi lời chia buồn đến uh, với
2: huấn luyện viên của Malaysia.
0: Dạ vâng ạ. Còn huấn uh, luyện viên Quang Huy có suy nghĩ như thế nào về uh, câu chuyện này ạ?
2: Tôi cho rằng là Tan Cheng Hou vĩnh thì tôi biết ông ấy là một con người rất chuyên nghiệp. Uh, tất nhiên uh, người châu Á chúng ta thì uh, những cái mất mát của gia đình như thế luôn luôn khiến cho tâm trạng kể cả một người rất là cứng rắn thì thậm chí có những suy sụp. Uh, tuy nhiên là một người chuyên nghiệp ấy thì um, khi mà bước vào một cái cầu trường như vậy và bước vào một trận đấu rất quan trọng. À, tôi lại nghĩ rằng là với sang trang ở cái đau buồn đấy nó sẽ biến thành một cái động lực. Uh, và nó như một cái gì đấy muốn khẳng định bản thân mình uh, để mà vượt lên trong cái thời điểm này. Thành ra về mặt công việc mà nói, về mặt huấn luyện viên con người của sang trang hâu thì tôi lại cho rằng là nó sẽ là một cái gì đấy rất là khát khao, rất là cháy bỏng để bảo ông ấy hôn đúc một cái tinh thần là trong một cái niềm đau, trong một cái thời điểm đau buồn như vậy thì ông sẽ làm được cái chuyện chưa bao giờ làm được. Tức là Malaysia có thể thắng được Việt Nam. Thành ra tôi lại coi đây là một vũ khí của của báo viên Malaysia và đội Malaysia.
0: Dạ vâng, nhưng mà cho dù là bên phía Malaysia có những vũ khí như thế nào đi chăng nữa thì rất nhiều cổ động viên Việt Nam đều đang rất tự tin về một chiến thắng cho đội nhà.
2: Việt Nam vẫn có thể chiến thắng với tỷ số 1-0. Tôi dự đoán kết quả sẽ là 3-1 nhưng
1: về đội tuyển Việt Nam ạ
2: tôi tin hoàn toàn chúng ta có thể giành được chiến thắng trước Malaysia.
0: Vâng, thưa danh thủ Hồng Sơn là anh có dự đoán thế nào về kết quả trận đấu đêm nay và anh kỳ vọng cầu thủ nào của chúng ta sẽ thi đấu bùng nổ nhất ạ? À?
3: À, với Hồng Sơn thì tôi uh, cho rằng là chúng ta cũng sẽ cách biệt uh, thắng cách biệt một bàn có thể là 21. Uh, và cái sự bùng nổ đây thì tôi cho rằng vẫn có thể là Tiến Linh hay là Công Phượng uh, và bất cứ một uh, À, trường hợp có thể là khi một trung vệ nào đó có những tình huống và cố định họ lên ghi bàn thì sao? Và tuy nhiên thì dù ai ghi bàn thì Việt Nam chúng ta à, được 3 điểm là quá tuyệt vời.
0: Dạ vâng. Còn bí luận viên Quang Huy trông đợi màn tỏa sáng của những cầu thủ nào và anh dự đoán tỷ số trận đấu đêm nay ra sao ạ?
2: Trận đấu này tôi cho rằng khó khăn hơn so với khi chúng ta thắng Malaysia 1-0 ở Mỹ Đình ra à, đây khoảng một năm rưỡi. À, tuy nhiên khó hơn tôi lại có một cái dự đoán là có thể mình để thắng đậm hơn. Uh, thực ra thì nếu như Việt Nam có bàn thắng trước Malaysia sẽ phải bung đội hình lên và đó cũng là một cơ hội rất tốt để chúng ta phản công và ghi thêm bàn thắng. Có một cái hay là hiện nay các chân sút của Việt Nam lại phong độ rất tốt, phong độ đấy được chứng tỏ từ V-League cho đến lúc tập luyện và đến trận đấu gặp Malaysia thì thước ngắm phải nói là rất tuyệt vời. Nga tôi dự đoán không cho đội Việt Nam. Tiến Linh là cầu thủ mà tôi cũng kỳ vọng sẽ lại mở tỷ số bởi vì anh ấy đã chứng tỏ năng lực rất là tốt của mình và cũng rất là may. Nhưng mà ở đây thì đội Bình Dương luôn luôn có ý thức bồi dưỡng đào tạo Tiến Linh để mà anh được đá trung vòng cắm. Cái vị trí mà vốn ở v thuộc về các tiền đạo nước ngoài thì Tiến Linh là người cũng được hưởng lợi từ cái cách xây dựng lối chơi của Bình Dương và tôi cũng mong muốn là Tiến Linh lại làm công một lần nữa.
0: Dạ vâng, à, còn một cái vấn đề bên lề sân cỏ nhưng mà lại ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh con người cũng như là đất nước Việt Nam. Đó là cái văn hóa cổ vũ của một bộ phận cổ động viên Việt Nam ở trên mạng xã hội đấy ạ. Trong tài chính, An Alali bắt cái trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia cách đây 4 ngày thì đã phải khóa tài khoản mạng xã hội sau khi bị hàng nghìn cổ động viên Việt Nam tấn công vì cho rằng là ông đã bỏ qua những pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Indonesia. Và qua số điện thoại 02439349483 934 9483 thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Thanh Huyền ở ở Nam
3: Định ạ à, vâng ạ, ừ, tôi thấy là cái việc chuyện cổ động viên Việt Nam mình tự cho một cái quyền là đòi hỏi lại công bằng cho các cầu thủ
1: cho đội bóng của đội mình mà họ tìm Facebook, Instagram của các trọng tài này, của các đội bóng đối thủ để vào đấy comment những cái rất là bất lịch sự. Ấy. Theo tôi rất muốn bình luận viên Quang Huy hay là danh thủ Hồng Sơn có thể lý giải
3: giúp tôi xem là tại sao có hiện tượng như thế này, tại sao nó lại càng ngày càng phổ biến?
0: À vâng, xin mời bình luận viên Quang Huy có thể giải đáp trước cái thắc mắc này của thính giả.
2: Tôi cho rằng đây là một cách hành xử không được uh, văn hóa. Uh, chúng ta của Vũ yêu thương đội tuyển, mong muốn đội gì chiến như thắng. Nhưng mà cũng phải có văn hóa của Vũ, chứ không phải là có cái gì đối với trọng tài. Uh, có nhiều khi là những cái lỗi nhận định uh, của trọng tài cứ cho là họ sai đi. Nhưng mà đấy là những cái sai rất là con người, chứ không phải là họ có cái thù hằn gì hay là ám ảnh gì với người Việt Nam bây giờ chúng ta thử hình dung thế này trong hiệp một của trận đấu thì đúng không trọng tài cũng bỏ qua những cái lỗi như vậy thì cũng rất là đáng trách nhưng mà hiệp 2 thì nói cho cùng cũng là một cái quan sát không tốt của trọng tài chúng ta đã có bàn mở tỷ số chứ kết quả đấy nếu mà bắt chặt ra là rõ ràng là bóng chặn tay tiến linh rồi bóng đập của thủ đội bạn dưới bật lên tay tiến linh và theo luật là tay của tiến linh có một chút chiếm không gian như thế đúng ra không phải là bàn thắng và thử hỏi nếu mà không mở tỷ số sớm như vậy thì liệu có thể thắng tới bốn không thành ra là trong của đá chúng ta cũng phải có những cái bình tĩnh và nhìn nhận một cách đa chiều chứ còn nhiều người không hình dung được đôi khi những cái hành xử của mình trên mạng mà thiếu văn hóa như vậy một lúc rồi nó lại gây bất lợi cho chính cầu thủ nhà mình khi đá quốc tế để tôi nghĩ rằng là mọi người nên có cái bình tĩnh và quan trọng là ừ. chúng ta kết quả cuối cùng tốt nhất
0: dạ vâng vậy theo danh thủ hồng sơn thì nếu như mà chúng ta không ngăn chặn kịp thời thì cái tình trạng này nó sẽ có những cái ảnh hưởng tiêu cực ra sao đến hình ảnh con người cũng như là đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế ạ
3: Bình luận viên Quang Huy đã nói tương đối đầy đủ chú đáo và tôi cũng ủng hộ với quan điểm đó. Có một điều là chúng ta phải xem lại, suy xét lại cũng như là những người chuyên môn hoặc là những cái trưởng cổ động viên lên tiếng và làm sao để giữ cái hình ảnh như chúng ta vừa nói là giữ được cái hình ảnh trong bóng đá Việt Nam, con người Việt Nam trong bóng đá thế giới cũng như là... Những người du lịch hoặc là những người chưa từng biết đến Việt Nam để họ có những cái suy nghĩ cũng như là cái hình ảnh tốt về con người Việt Nam và bóng đá Việt Nam.
0: Dạ vâng, rất là nhiều thính giả cũng đặt vấn đề là liệu có một cái giải pháp hữu hiệu nào cho vấn đề này hay không ạ? Thưa bình luận viên Quang Huy.
2: Tôi cho rằng là các cầu thủ Việt Nam chúng ta là những thần tượng của công chúng. Thì nếu cầu thủ lên tiếng, Ờ, của viên sẽ có những cái bình tĩnh. Ờ, thời điểm này thì chúng ta biết rồi văn hóa mạng xã hội của Việt Nam thì đôi khi là có những cái nó bị thái quá. Ờ, đấy chúng ta hình dung uh, cầu thủ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam sang Hà Lan chơi cho Hibernian thì bỗng chốc là cái fanpage của câu lạc bộ là tăng vọt lên, đang từ có mấy chục ngàn lên tăng lên cả triệu người theo dõi. Xong đến lúc mà Văn Hậu rời khỏi thì cái lượng theo dõi fanpage lại rút đi rất là nhiều. Tức là có những cái rất là bất thường và từ không dễ để lý giải. Thành nam tôi cho rằng bên cạnh cái việc mà chúng ta um, có những cái vận động cho người hâm mộ là phải nhìn nhận một cách bình tĩnh nhưng chúng ta vẫn nói tức là phải yêu đội tuyển của mình uh, một trái tim nóng và một cái đầu lạnh thì um, một cách rất là thiết thực nếu mà cầu thủ cầu thủ chúng ta lên mạng và có những cái kêu gọi rằng là cổ động viên hãy bình tĩnh hãy chứng tỏ văn hóa ứng xử đội việt nam đã đá tốt rồi bóng đá việt nam ở đây hình ảnh rất tốt rồi thì cổ động viên không nên để cho um, gọi là giống như con sâu bỏ dầu nồi canh Chính các cầu thủ lên tiếng, ông Park mà lên tiếng nữa thì sẽ rất hiệu quả. Đấy là cái cách mà tôi cho rằng là rất là nhanh để mang lại kết quả tốt. Chứ còn về lâu dài? Đương nhiên, như Sơn vẫn nói là cái giáo dục ý thức con người là nó là vấn đề không có một sớm một chiều được. Nhưng mà cầu thủ kêu gọi thì sẽ nhanh lắm.
0: Dạ vâng, chúng ta cùng hy vọng là những cái hành vi cổ vũ quá khích của cổ động viên Việt Nam trên mạng xã hội sẽ không xảy ra trong trận đấu đêm nay à, Và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp thì Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân đặc biệt là ở các khu vực cách ly hay là đang giãn cách xã hội không tụ tập cổ vũ và xem bóng đá à, Danh thủ Hồng Sơn có muốn nhắn gửi thêm điều gì với người hâm mộ về vấn đề này ạ? Ờ,
3: thực hiện theo cái chỉ thị của Bộ Y tế là 5K thì Hồng Sơn cũng mong hỏi rằng và làm sao đó ở nhà thì chúng ta cũng có thể tập thể dục thể thao, sức khỏe, dần luyện và có nhiều cái thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình, con cái và những người bạn thân yêu của mình tránh tụ tập đông người và đó chính là cái mà ở nhà nước cũng như là các cơ quan ban ngành chúng ta đang thực hiện rất là tốt cái đó.
0: dạ vâng ạ, bình luận viên Quang Huy có muốn bổ sung thêm điều gì ạ
2: tôi cho rằng là trong thời điểm mà dịch giã À, chúng ta cơ bản là kiểm soát được à, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ thì à, mọi người hãy cổ vũ bóng đá theo cái cách là thế này à, thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ có thể có những online chia sẻ niềm vui với nhau à, khi mà đội tuyển chiến thắng hoặc là trong lúc xem thì có thể có những cái chia sẻ tránh tụ tập và đặc biệt là những cái cuộc nhậu nhẹt thì nó sẽ dẫn đến những hệ không tốt à, chúng ta vẫn nên có sự giãn cách cần thiết và có gì thì online với nhau để mà chia sẻ niềm vui công hưởng với nhau bởi vì online bây giờ là có cả hình cả tiếng rồi cũng rất là vui rồi
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và bình luận viên Vũ Quang Huy Giám đốc trung tâm sản xuất chương trình thể thao giải trí của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài Thế Nói Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi
1: Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia diễn ra vào đêm nay. Đây tiếng nói Việt Nam sẽ có phần bình luận trực tiếp trận đấu này từ lúc 22 giờ 45 phút và tường thuật trực tiếp trận đấu từ lúc 23 giờ 45 phút trên kênh vov 2 Trận đấu này cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. Chúng ta cùng chờ đợi và gửi lời chúc chiến thắng đến các cầu thủ của Việt Nam.